0: Ik geloof dat het nemen van een besluit je echt verder kan brengen. Ik geloof dat het nemen van een besluit van dit ga ik dus niet meer doen. Dus ik ga niet meer overwerken. Ik ga niet meer met klanten werken waarbij ik het niet voel. Ik ga niet meer zomaar mijn uren maken terwijl ik eigenlijk geen inspiratie heb. Ik ga niet meer zomaar mijn geld uitgeven wanneer het op de bank staat. Maar ik ga juist sparen en Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik weet zeker dat er dingen zijn in jouw hoofd die nu omhoog komen. Hè, groeven. Dingen die je van jezelf kent, waar je continu keer op keer in raakt. Het is nou eenmaal een feit dat... Um, nou, jij ook een beweging hebt die je snel... Die je kent en die je snel maakt. Hè, voor de een is bijvoorbeeld een beweging om hard te gaan rennen. Waar een ander bijvoorbeeld juist sneller gaat voor stillen. En... Het kan zomaar zijn dat jouw beweging is... dat je eerder geld oppot dan dat je het uitgeeft. Of jouw beweging kan zijn dat je eerder uh, op safe speelt... dan dat je een risico neemt. He, dat zijn allemaal bewegingen die je van jezelf kent. En jij kent jezelf het beste om te weten... Nou ja, wat dit bij jou betekent, waar ik het nu over heb. Ik geloof echt dat je door een besluit alleen... een heel eind kunt komen. He, door het nemen van een besluit van na jarenlang bijvoorbeeld, uur na uur na uur op je werk gedraaid te hebben... nu te besluiten van ik wil het niet meer, want het kost me te veel... en te zeggen dat ga ik niet meer doen... geloof ik dat je door dat besluit kleine gebeurtenissen in een dag um, kunt veranderen. En daarmee een hele hoop kunt veranderen in jouw staat van zijn... en daarmee dus ook in jouw gezin en in jouw bedrijf. Hè? De systemen waar je ook direct invloed op hebt... Ik geloof ook dat een hele kleine momenten, een hele hoop kleine momenten, um, op, op normale dagen, ook waarschijnlijk normale dagen, op lange termijn een hele grote impact kunnen hebben. Ik geloof hier allemaal in. Ik geloof echt dat een besluit je veel kan brengen. Ik geloof ook dat het het niet oplost. Ik ik geloof namelijk dat de groef waar jij keer op keer in raakt. He, dus keer op keer, bij een, of je nou voor een baas werkt of in je eigen bedrijf, keer op keer tegen dezelfde stukken aanloopt. Ik denk aan de mensen die keer op keer te veel verantwoordelijkheid op hun schouders nemen in loondienst. Ik denk aan de mensen die keer op keer burn-out raken omdat ze gewoon nog niet hun manier hebben gevonden. Waarin ze zich bijvoorbeeld niet zo loyaal voelen richting hun werkgever. He, en in plaats daarvan zich meer loyaal voelen aan zichzelf. Um, ik denk aan de mensen die keer op keer over hun grenzen heen laten gaan... of die keer op keer geld uitgeven, terwijl ze echt zeggen... nu ga ik echt sparen voor mezelf. Dit zijn de mensen waar ik nu aan denk. En zo zijn er nog honderden. He, we hebben allemaal groeven. Niks menselijks is mij ook vreemd. Ik geloof dat als je echt iets wil doorbreken... dat je meer te doen hebt dan een besluit. Waarom denk ik dat? Um, als een besluit het voor je zou doen, dan was het nu al gelukt... Dus denk heel even na over iets in jouw leven wat jou momenteel ja, doet denken aan jouw groef. He, welk thema, welk patroon, welke groef komt er in jouw leven keer op keer terug? En hoe vaak heb je geprobeerd om dit met mindset alleen aan te pakken? He, dat kan ook gaan over je gezondheid. Dus ik ga sporten, ik ga afvallen. Maar dus ook die bekende, ik wil meer tijd doorbrengen met mijn gezin. Ik wil minder op mijn telefoon zitten. Ik wil uh, misschien juist wel meer risico's nemen in mijn bedrijf. Want ik speel zo op safe. En toch merk je dat het je niet helemaal lukt. Ja, in deze aflevering wil ik het vooral met je hebben over hoe logisch dat is... en wat je dan wel te doen hebt. Want als besluit het voor jou niet doet, en voor heel veel niet... wat blijft er dan nog over? Nou, mocht je mij vaker gehoord hebben hier op jouw favoriete luisterpodcastkanaal... dan weet je waar ik het over heb. Maar voor degene die net nieuw zijn, zal ik nog even de nuance uitleggen... tussen de verschillende plekken van waaruit je besluiten kunt maken... He, of de verschillende plekken in jou um, die jou beïnvloeden elk moment van de dag. Het nemen van een besluit schaar ik onder het kopje bovenstroom. Bovenstroom is voor mij alles wat je bewust en actief doet. He, dus het maken van een keuze hoort hierbij. Het nemen van een besluit hoort hierbij. Hoe je je dag inplant. Uh, hoe je je bewust wordt van je gedachten. Um, dat is voor mij allemaal bovenstroom. Het is hetgene wat eigenlijk aan de oppervlakte ligt en wat je ziet. Daaronder... Zit onderstroom. Dus bovenstroom is echt de bovenkant. En onderstroom gaat eigenlijk veel meer ook over lichaamsbewustzijn, maar ook over jouw systeem van herkomst, jouw familiesysteem, onverwerkte emoties, uh, trauma's, uh, kindstukken waar nog pijnen zitten. Dit zijn stukken waarvan je misschien wel ergens bewustzijn hebt dat ze er zijn, maar niet exact weet hoe het bij jou zit. Ook al denk je te weten hoe het zit, Die moet ik er ook altijd even bij zeggen. Um, wat ik namelijk weet is dat besluiten in het hier en nu, dus bovenstroom... dat je het anders wil gaan doen, dat dat eigenlijk als ik een metafoor zou gebruiken... Um, voor mij hetzelfde uh, voelt, en wat ik ook bij mijn cliënten zie... als gras wegknippen boven de grond. Hè? Dus je maakt een besluit, ik ga niet hard meer werken. Of als ik rust neem, dan nou, ga ik echt genieten van de rust. Het is dan alsof je gras wegknipt... Van, nou, dat verdwijnt, dus dat ga ik niet meer doen. Wat gebeurt er met gras? Dat groeit terug. Elke bloem, elke plant, elke boom zal blijven groeien... totdat je de wortels aankijkt. Totdat je de angel eruit haalt. Totdat je teruggaat naar de basis van waar het allemaal begonnen is. Dat is voor mij onderstroomwerk. Dus een besluit kan soms op korte termijn heel goed werken. Maar er zit nog een worteldek onder de grond. Wat maakt dat het gewoon weer opkomt. Waarbij je kunt blijven knippen. He, dus je zal altijd thema's hebben in je leven waar je bewustwording op zult houden. Omdat je nou eenmaal sneller in een valkuil stapt dan uh, dat je het jezelf helemaal kunt afleren. He, voor mij is dat bijvoorbeeld een, uh, een beweging die voor mij heel makkelijk gemaakt is. Is om uh, mensen te helpen slash mensen te redden. He, dus het is voor mij makkelijker wanneer ik op een verjaardag zit en iemand deelt waar ze doorheen aan het gaan is. En ik merk op bij mezelf van oh ik heb wel een idee nu wat diegene zou kunnen helpen of ik zie gelijk het patroon... dan zal ik eerder geneigd zijn om te zeggen... joh, mag ik hier iets over zeggen? Of hè, wil je gewoon dat ik luister? Dus ik heb gelijk een advies klaar... of een tip of een vraag... in plaats van dat ik kan denken... oh, wat vervelend voor diegene. Punt. Hè, die beweging kan ik niet makkelijk maken. Dus um, ik weet waar die vandaan komt, deze beweging... bij mij, in mijn onderstroom. En dat maakt niet altijd dat het direct opgelost is. Het maakt het wel makkelijker om hem niet te maken... En dit is een beetje het stuk waarbij ik net uh, deelde van een hele hoop kleine events op een dag... waarin jij nieuw gedrag laat zien, kunnen echt het verschil maken op langere termijn. Maar sommige dingen, die, ja, die, die zijn gewoon zo sterk, die houden jou in zijn greep. En dat is mijn ervaring met onderstroom. Wanneer jij uit een systeem komt waarin jij... Je, non-stop niet gezien voelde, waarin jij non-stop het idee had... ik kan het niet goed doen, ik, ik word niet goedgekeurd voor wie ik ben... ze zien me niet, je moet hard je best doen... of het nou is voor je vader, je moeder, je opa of je oma, waar het ook vandaan komt... dan kun jij met een besluit wel zeggen... nou, ik ga niet meer zo, uh, die bewijsdrang laat ik los. Hè, dat kan, en dat kan je wellicht ook nog goed lukken in het hier en nu... Maar wanneer jij dat stuk niet hield in de onderstroom... waarbij het echt daadwerkelijk gaat over dat je je niet gezien voelt door je moeder... op een bepaald moment in je leven... Hè, dat is vaak ergens tussen je 0de en je 7 of achtste. dan zal die trekkracht blijven. Je hebt echt op dat moment, in, in dit voorbeeld, innerlijk kindwerk te doen... om de relatie met je moeder te herstellen... om vervolgens in het hier en nu je anders te gedragen. Hè, dus je hoort me er vaker over, bovenstroom, onderstroom... maar ook alles waar je in het hier en nu tegenaan loopt... is ergens vervlochten met het daar en toen. Dus het gaat zelden over de bewijsdrang die je in het hier en nu voelt... bijvoorbeeld in je bedrijf. Het gaat altijd over wat er in het daar en toen gebeurd is. Als wij werken, dan... Ja, misschien vraag je je wel af, van, ja, maar hoe weet je dan waar het gebeurd is? He, want ja, je weet het. <lacht> Ook als je het niet weet, dan is het echt een feit dat er... Um, wanneer ik jou in contact breng met je onderbewustzijn... dat er dingen naar boven gaan komen. In een opstelling komen heel vaak antwoorden omhoog... van dingen die jij zelf niet had bedacht. Sterker nog, heel vaak denken mijn cliënten een beetje te weten hoe het zit... totdat we het gaan opstellen en dan laat de onderstroom iets heel anders zien. Je denkt dat het bij je moeder vandaan komt... en ineens staat daar je vader in de opstelling... en zie je dat hij bijvoorbeeld emotioneel onbeschikbaar was... waardoor jij heel hard bent gaan werken om zijn aandacht te krijgen... En daardoor is in het hier en nu bijvoorbeeld jouw ambitie omgeslagen in bewijsdrang. En dat maakt, nu vertel ik even door, dit gaat niet over jou, dit is gewoon een voorbeeld, waarschijnlijk zit het bij jou anders. Maar dat maakt dat jouw harde werken in het hier en nu, jouw zie mij, hoor mij, erken mij, uh, kijk naar mij, kijk, zeg maar dat ik het goed doe. Um, niet gaat over dat de wereld naar jou kijkt en zegt, jeetje wat doe jij het knap. Onderbewust gaat dit altijd over, in dit geval, papa zie mij. He, dus je kan nog honderd complimentjes krijgen van vreemden... of van businesspartners, of van je partner... of van je kinderen, of van je vrienden. Maar zolang die ene persoon, dus je vader of je moeder... van wie je het het hardste wilde horen... en te weinig of misschien wel nooit gehoord hebt... zolang je het van die persoon niet hoort en je, je hield dat stuk niet... dan blijf je hard werken en dan blijf je in die bewijsdrang. Dus nogmaals, dat wat je in het hier en nu ervaart aan een blokkade, aan een beweging die je snel maakt, uh, dat kun je echt in mijn visie alleen maar helen wanneer je teruggaat naar het daar en toen. En het mooie is, want ik hoor je nu denken, misschien heb je bijvoorbeeld je ouders niet en merk je bepaalde thematieken op bij jezelf van inderdaad, ik voelde me niet gezien, ik voelde me niet gehoord, ik voelde me niet veilig, maar... Mijn vader kan dat nog steeds niet, of hij leeft niet meer... of mijn moeder, die krijg ik echt niet zo ver. Dat hoeft ook niet, dat hoeft niet, liever. Want dat is het mooie aan dit werk. In de onderstroom kun je al het werk zelf oplossen. Je kunt er voor jezelf zijn. Dus innerlijk kindwerk, opstellingenwerk... daarvoor heb je letterlijk, je letterlijke familie niet nodig. Het is niet dat als wij een sessie doen... dat je je moeder mee moet nemen. Ik zou haar zeggen, alsjeblieft niet, hoe leuk je moeder ook is... Maar dit gaat niet over je moeder. Dit gaat over de herinneringen, over de trauma's... over de kindstukken, het onderstroomwerk... op de manier zoals jij het destijds ervaren hebt. Waarschijnlijk was het moment dat jij nu... ga eens terug in je leven... een van de eerste herinneringen... dat jij je bijvoorbeeld gekwetst voelde door je moeder. He, dus je voelde je niet gehoord, niet gezien. Voel even wat er nu opkomt als ik dit zeg. Grote kans dat de dag waarop dit voor jou een heel groot trauma was... voor je moeder gewoon een doordeweekse woensdag was... om elf uur s ochtend, waarin ze een broodje voor je aan te smeren was, bijvoorbeeld. Hè, dus jouw stukken waren voor je moeder of voor je vader... gewoon een doordeweekse dag. En uh, dat mag en dat kan ook. Uh, en het gaat ook niet om hun belevenis. Het gaat ook niet om dat je in het hier en nu... alsnog de erkenning krijgt of je gelijk krijgt, bijvoorbeeld. Het is... Heel mooi, hè? soms gebeurt dat als ik met cliënten werk... dat ze door de onderstroom waar we naar zijn gaan kijken... of de opstelling die we hebben gehad... dat ze merken, ook al weten hun ouders bijvoorbeeld niet... dat ze in mijn traject zitten of dat ze innerlijk werk doen... ineens raken ouders emotioneel meer beschikbaar. En dat is heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Um, wat je merkt is wanneer jij je eigen stukken hield... Uh, heel, je, uh, of heel je vaak ook een generatietrauma. Dus stel dat er bijvoorbeeld al drie, vier generaties op rij... Uh, vrouwen zich niet gezien en niet gehoord voelden... en hun creativiteit niet mochten ontplooien... of hun grootheid niet mochten omarmen... of niet in hun licht mogen staan. En jij bent de eerste die op dit stuk gaat werken... in de onderstroom, in jouw vrouwenlijn. Dan is de kans echt aanwezig dat wanneer jij de stukken hield... en je vrij speelt van dat stuk en het teruggeeft aan degene waar wie het hoort... en misschien is dat wel vier, vijf, zes generaties geleden... dat de vrouwen die tussen jou en die zes generaties instaan... dus jouw moeder, jouw oma, je overgrootoma... dat je daarmee ook een deel voor hun vrij speelt. En ik zeg er altijd bij, het is nooit de bedoeling... waarom je een opstelling wil doen. Het gaat altijd over jou. Je kan nooit een opstelling doen om het je moeder makkelijker te maken... want zij heeft haar eigen innerlijk werk te doen... en als ze dat niet doet, dan is dat haar keuze en haar lot... Maar dat hoeft niet jouw lot te zijn. He, dus de opstelling gaat altijd over hoe verhoud jij je tot het systeem. Hoe verhoud jij je tot bijvoorbeeld die ervaring, die gebeurtenis. En wat heb je nodig? Wat heb jij nodig om jezelf te geven? Of wat kun je helen? Zodat je je in het hier en nu fijner voelt. Dus als recap nog even hierover. Ik geloof zeker dat een besluit een verschil kan maken. Zeker. Ik geloof dat je mindset heel sterk is. Ik heb het ook gemerkt bij cliënten. Maar soms kan het voelen dat wanneer je een besluit neemt... dit ga ik niet meer doen... dat het alsnog voelt alsof je tegen de stroming in aan het gaan bent. En als jij dat gevoel hebt en je merkt van... ja, ik heb daar last van. Mijn bedrijf heeft daar last van. Mijn gezin heeft daar last van. Want ik kan dit in het hier en nu zijn. Want ik voel maar een trekkracht om hard te werken. Uh, want de emoties die ik voel, die zijn veel te groot voor dit moment. Die, die zijn echt veel te groot en veel te opgeblazen. Het gaat echt over iets anders... De boosheid die ik ervaar, die is eigenlijk ook te groot voor dit moment. Dat gaat ook over iets anders. Je voelt je snel gekwetst, snel gekrenkt. kan moeilijk je grenzen aangeven. Dit zijn groeven. En ik geloof dat het besluit je echt verder kan helpen. En ik geloof dat wil je het echt in je leven echt veranderen. Dan heb je ander werk te doen. Dan heb je echt naar de onderstroom te gaan. En dit is exact het werk wat ik doe. Elke dag opnieuw voor mezelf. Dat ook niet alleen met jou, maar ook zelf. Um, elke week heb ik therapie. Elke week reis ik af naar kindstukken, naar de onderstroom. Om die stukken uit het daar en toen aan te kijken. Niemand anders is daarvoor verantwoordelijk dan ikzelf. Net als dat jij daar verantwoordelijk bij, uh, voor bent bij jouzelf. En uh, als extra bonus hiel je misschien uh, niet alleen je eigen stukken. Maar ook nog voor de generaties na jou. Die ook hun eigen trouwens gaan krijgen en die moet je ze ook gunnen. Maar in ieder geval niet de stukken waar jij mee loopt als je daar naar kijkt. Nou, dank voor het luisteren. Mocht je nou voelen dat je hier meer mee wil. Ik heb voor het eerst in twee jaar iets heel tofs. Uh, tijd niet gedaan. Ik voelde dat het weer tijd was om een live dag te organiseren. Waarbij ik een uh, groepje gevestigde ondernemers bij elkaar wil brengen. Om een dag vol met opstellingen te gaan doen. En het is anders dan je van me verwacht. Want wat je van me kent is dat ik of één op één met je werk. Hè, dus echt een half jaar of een jaar. Of in een groepje met je werk, een half jaar of een jaar. Of dat je me ziet in een zaal met vijftig of honderd mensen. Dit is niet dat. Dit is echt een één dag. Een kleine groep, dus maximaal twaalf mensen. Allemaal gevestigde ondernemers. En wat we die dag niet gaan doen, zijn familieopstellingen. Maar wat we die dag wel gaan doen, zijn kleine mini-opstellingen. He, dus we halen niet je vader in het veld, je opa, je oma. Um, het gaat echt over de stukken die jij nog in jou te helen hebt. Dus we gaan wel opstellingen doen, maar ze gaan allemaal over jou. En uh, het leuke ook van deze dag is, dat heb ik nog niet eerder gedaan... maar het voelde ook tijd, is dat uh, het plan is om het middaggedeelte... een workshop aan je te geven. Waardoor je niet alleen maar je eigen opstellingen gaat doen en tot inzichten komt... Maar wat ik je ook ga leren is hoe jij, als ik er niet bij ben, opstellingen kunt gaan doen voor jezelf. Hele kleine mini-opstellingen die je kunnen helpen als je een blokkade voelt, als je een keuze te maken hebt en meer van dat soort dingen. Dus voel je dat dit iets voor jou is, dan ben je echt super welkom. Ik heb hem gisteren gelanceerd en in 24 uur was de helft al uitverkocht. Echt, echt heel tof om te zien dat er zoveel interesse is. Dus mocht je dit horen, ik um, zet de link gelijk even in mijn bio... en dan kun je er gelijk heen. En uh, mocht je deze podcast later luisteren en hij is uitverkocht... of de datum is al voorbij en je voelt hier wel iets bij... je bent gevestigd ondernemer of manager of CEO... in een bedrijf waarin je veel verantwoordelijkheid draagt... Um, en je voelt interesse, kom even op de lijn bij mij. Want als twintig van jullie hem luisteren en de datum is al voorbij... en jullie geven allemaal aan dat jullie denken, nou, ik wil dit... Dan ga ik gewoon een nieuwe datum prikken. Dus voel je vrij om ook op dat moment even een DM te sturen op Insta of op LinkedIn. Voel je uitgenodigd. Voel je ook uitgenodigd als ik hier dingen heb geroepen. waarvan jij denkt: hoe zit dit? Of, um, of geraakt wordt in een proces. En je, denkt, je dacht terug aan een kindstuk. van het eerste moment waarin je je misschien niet gezien, niet gehoord voelde door je moeder. En je voelt dat er daar nog wat werk op te doen is. En, um, je voelt misschien ook wel dat die ene dag je leuk lijkt, maar misschien heb je wel veel meer interesse in een traject bij mij. Dat mag ook, hè? Voel je vrij om uit te reiken of uh, gelijk om je gesprek in te boeken. Alle linkjes staan hieronder in de show notes. Nou, ik wens je een heerlijke dag, middag, nacht, avond, afhankelijk van wanneer je dit hoort. En uh, tot gauw.